0: Ja, ja hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden viimeistä holtenääni podcast-lähetystä näin joulun jälkeen ja viimeisenä vuoden päivänä. Myös säänitän tämän, eli no, joko vuoden ensimmäisenä tai vuoden viimeisenä päivänä kuuntelette joka tapauksessa todennäköisesti tätä lähetystä, missä puhutaan Liverpool-ottelusta, sitten puhutaan parista Pienestä siirto-uutisesta Villan osalta, mitkä ovat tällä hetkellä todennäköisiä siirtoja, joita Villa haluaisi tehdä tai Emeri haluaisi tehdä. Ja sitten, ja sitten tietysti Spurs-otteluun, joka pelataan tosiaan vuoden ensimmäisenä päivänä. Mutta Liverpool-ottelu, tappiohan siitä tuli. Mielestäni esitys oli kuitenkin enemmän positiivisen suuren puolella, koska siellä oli kuitenkin nähtävissä, miten Villa halusi pelata. Ja paremmalla viimeistelyllä Villa olisi voinut ottaa ihan hyvin, ihan hyvin, ottaa ainakin sen yhden pisteen, koska paikkoa Villa pystyy luomaan. Se on aina positiivista, kun pystytään luomaan paikkoja. Se kertoo, että se ongelma ei ole niinkään valmennuksessa. Eilisen pelin perusteella, koska olisi vain pitänyt joku paikkana olla. Baylilla oli kolme huippupaikkaa, Vatkinsilla pari hyvää paikkaa, kolmannesta sitten viimeisteli maalin. Toi, toinen puoli toki on, että myös Liverpoolilla oli omat paikkansa tehdä maaleille. Peli olisi voinut ihan hyvin päättyä vaikka 5-5, että sekään ei olisi ollut mikään vääryys, koska molemmilla tosiaan paikkoa Riitti Villa pelasi korkealla linjalla. Mikä oli selvästi Eberin valinta, että hän halusi ottaa sen tietoisen riskin, että halutaan ajaa omaa pelisysteemiä sisään. Ja se no, se omalla tavallaan kostautui. Toki myös Martinas oli Villalla poissa. Ja no, ei Villa Ulsseeni takia hävinnyt, että sitä on turha sen enempää sanoa, mutta kyllähän Villa tarvitsee paremman maalivahdin niin joka tapauksessa. Tammikuun ikkunassa sisään paremman varamaalin nimenomaan. Uh, ulseenilla ei, ei taso vaan Valioliikassa riitä, vaikka sinänsä kaksi ensimmäistä maalia ei Ulseenin piikki mene. Kolman, kolmannen hän olisi voinut estää, estää, mutta tosiaan niin kuin sanoin, ei Villa Ulseenin hävinnyt, koska ei Villa myöskään pystynyt. On oikeastaan hyödyntämään Votkistakin todennäköisesti vaikeimmasta paikastaan sen maalin. Douglas Luisilta erinomainen keskitys. Myös Douglas Luis pelasi, <köhö> pelasi huonon ekan puolen hyvän toisen puolen. Ja no, tauon jälkeen ehkä vähän. Vähän näkyy tietyissä hetkissä se, että oltiin pidetty se tauko. Mutta mielestäni kuitenkin positiivisuuden puolelle enemmän menee tuolla Liverpool-ottelun peliesitys kuin sen negatiivisuuden. Paikkoja oli enempää, siihen pitää parannusta tulla. Mutta mielestäni on ihan turha puhua, että Vodka inks olisi se. Ongelma. olisi ratkaisu siihen ongelmaan, koska onhan mielestäni vaan on parempi kokonaisvaltaisessa pelaamisessa kuin Danny Inks. Danny Inks on toki parempi viimeistelijä, mutta oli Watkins tuo niin paljon enemmän Villan pelaamiseen, kun hän pelaa kuin Danny Inks. <köhö> Danny Inks ja totta on, että Villa tarvitsee maalintekijän ja Viimeistään kesällä Villa tulee hankkimaan uuden hyökkääjän. tammikuussa, on äärimmäisen vaikea hankkia pelaaja, pelaaja tai laatupelaaja oikeastaan, oikeastaan joukkueeseen. Eli voi olla, että mennään loppukausi ja mielestäni se on ihan ok, jos mennään. Jos ei, löydetä, jos ei löydetä oikea pelaaja tammikuussa, niin odotetaan se puoli vuotta, lähdetään sitten etsimään uutta hyökkäjää. Ja uskon, että Danny Inksin, Danny Inksin ura alkaa olla villassa pikkuhiljaa ohi. Viimeistään, viimeistään kesällä uskon, että Danny Inksin muualle. Mutta, mutta puolustuspelissä oli ne isoimmat ongelmat villalla ehdottomasti. Ja koko, puolu- koko joukkojen puolustuspelaamisessa nimenomaan korkea ja ei ollut se oikea valinta ehkä Liverpoolia vastaan, mutta ymmärrän se, sen minkä takia Emeri lähti pelaamaan korkealla linjaa, koska kunnon peleissä pitää myös ajaa omaa pelisysteemiä, omaa pelisysteemiä sisään ja nyt se ajettiin Liverpoolia vastaan pientä, pientä muutosta kuitenkin pelin sisällä Emeri pystyy tekemään jälleen pelaamisen ja toinen puoli joka oli Villalta todella vahva. Vahva, kunnes Liverpoolsen 3-1 maalin teki, joka kyllä katkaisi Villan selkärangan. Mutta, 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 kauden viimeinen peli. No, voidaan unohtaa nyt 2022 Villan osalta. Se ei ollut kovin hyvä vuosi, kuten ei ollut 2021 ikään. Toivottavasti 2023 olisi parempi vuosi Villan osalta ja myös Emerin osalta. Ja uskon myös että kun Emeri saa vaan tarvittava taja, tarvittavaa ja aikaa, tarvittavia panostuksia sekä myös ajan kanssaan tulee myös nostamaan villaan akatemiasta pelaaja nytkin ole 16 vuotias skeiden Young vaihtopenkillä, joka on myös saanut näissä harjoitusottelussa peli aikaa MM-kisojen aikana. Mielenkiintoinen nimi ja pelannut ihan hyvin harjoitusottelussa, mitä itse olen nähnyt. Eli mielenkiintoinen nimi ehdottomasti. Ja niihin siirtohuhuihin, mitä on nyt tullut esille, niin Villa on ilmeisesti kysynyt Udineeselta Gerard Deolefeun perään, jonka Emeri on ilmeisesti halukas hankkimaan. Ja sen lisäksi on myös Ismaila Sarista jälleen tehty tarjous. Ilmeisesti sen paikkansa pitkävyyttä on vaikea tällä hetkellä tietää, mutta näin olen ymmärtänyt, että tarjous oli Sarista tehty, joka on kuitenkin hylätty. Eli siinä oli sinne kaksi pelaajaa, kaksi laitapelaajaa, joita Villa on tässä tammikuun aikana hankkimassa. Ja sitten varmaan katsotaan pelaajaa, joka. Sen lisäksi katsotaan varmasti pelaajaa, joka olisi vahvistus villan avaukseen. Ja jos sellaisia pelaajia ei liikaa löydy, niin varmasti silloin käännetään katseet kesään, koska mikään pakko mielestäni ei tammikuussa ole törsätä rahaa, vaan hankkia pelaajat Hankkia pelaajia vain, jos on oikea pelaaja saatavilla. Nyt tammikossa tammikuun on äärimmäisen vaikea ikkuna ylipäätään hankkia pelaajaa. Ja uskon, että Villa saa ihan hyvän sarjasijoituksen ihan näilläkin pelaajilla ja alaisuudessa. Edelleen uskon siihen top 10, vaikka näillä pelaajilla mentäisiin. Mutta yksi muu puute, mikä Villalla mielestäni oli, ja se näkyy Liverpoolia vastaan, oli Jacob Ramsin poissaolo, ja nimenomaan haluaisin, että villa hankkisi Jacob Ramsin kaltaisen pelaajan myös, eli saataisiin toinen vaihtoehto, eli pallon kuljettaa, koska nykyjalkapallossa kun arvostetaan syöt- syöttämistä niin paljon, niin Jacob Ramsin kaltaisia pelaajia on entistä vähemmän, eli pe- pelaajat, jotka pystyvät kuljettamaan Palloa, kuljettamaan sitä kovassa vauhdissa, ohittamaan pelaajaa ja luomaan sitä kautta tilaa, luomaan sitä paikka itselleen paikkoja. Sen lisäksi Rämsi on todennäköisesti joukkueen paras viimeistelijä, eli Rämsin poissaolo näkyy, koska Rämsi pystyy tuomaan jotain uutta Villan pelaamiseen, Puendia äh, sekä Maggin ovat erityyppisiä pelaajia kun Jacob Ramsey ja Ramsey tuo aivan uuden ulottuvuuden, kun hän on Villan avauksessa. Eli toivottavasti hän on kunnossa, mutta vielä Liverpoolia vastaan tai Spursia, äh, Spursia, tai, Spursia tai Volvesia vastaan hän tuskin on vielä kunnossa. Ja tuskin riskeerataan myöskään Steven H. vastaan Ramsiä. Eli saadaan todennäköisesti tulla toimeen ilman JJ:tä. J.J. Alkuvuosi. alkuvuosi, mutta toivottavasti mahdollisimman pian saadaan, saadaan mies tosi toimiin, koska on erittäin tärkeää pelaa Villalle. Ja on myös akatemian helmiä. Ja on aina kiva nähdä, että akatemiasta tulee tuon tason pelaaja. Kun Jacob Braun sai näytön paikan, hän on myös sen ottanut. ja Todennäköisesti tulee pelaamaan enemmän Laidassa, laidassa vasemmalla nyt Nemerin alaisuudessa, kuin hän mitä pelasi, pelasi Gerardin tai Smithin valmennuksessa. Toinen vaihtoehto myös, myös olisi, että koska hän on kuitenkin mielestäni Villan paras viimeistelijä seurassa, niin laittaa hänet toiseksi hyökkäjäksi siihen vähän, vähän alempaan rooliin, koska siihen votkissin vierelle tai votkissin alapuolelle Mistä hän voisi saada viimeistelypaikkoja ja niitä palloja maaliin, mutta saa nähdä, mikä rooli on Emerillä tarjolla. JJlle. varmasti isoa roolia, kun hän loukkaantumisesta palaa. Kysymys on myös, kutsutaanko Aaron Ramsi takaisin Disneyn potkujen jälkeen. Onko Aaron Ramsille vielä tarjolla Norwichissa rooli? Hyvin hän on siellä pelannut. Mutta aika näyttää sen en usko. Myös pakko nostaa lainappelaista Kein Kessler-Heiden, jo, jolla oli vaikea alkukausi, mutta on nyt pelannut erinomaisesti tauon jälkeen maali, maali ja maalisyöttö kahteen edelliseen peliin on kova suoritus ja edellisessä pelissä, missä maalisyötön antoi, valittiin myös ottelun parhaaksi pelaajaksi ja sitä edellisessä hän tosiaan teki ratkaisumaalin, eli on ollut isossa roolissa viime peleissä Huddersfieldillä, mikä on erittäin hyvä merkki myös Villan suuntaan. Ja toivottavasti sama tahti jatkuu. Timiro Buunamon pelannut loistavasti QPRssä koko kauden toistaiseksi ollut joukkuessa parhaimmistoa siellä. Eli hyviä lainapelaajia on tulossa Villalta läpi. Sitten ensi kesänä nähdään, mihin heidän rahkeensa riittävät villan liiga-miehistössä. merillä on varmasti rooli myös nuorille pelaajille. Hän on tottunut nostamaan nuoria pelaajia niin arsenaalissa kuin Villarealissakin ylös, joten varmasti, kun hän sen oma, oman filosofiansa entistä enemmän saa joukkueeseen, niin myös tullaan näkemään uusia nuoria pelaajia edustusjoukkueessa. Mutta sitten spöysotteluun ja Spurs on vähän erilainen joukkue, mitä se on yleensä ollut Antonio Kontteen alaisuudessa, koska Kontte ei välitä, miten Spurs pelaa tai ylipäätänsä miten hänen joukkueensa pelaa. Hänellä on vain yksi ajatus, mikä on onnistunut ottelu ja se on, jos oma joukkueensa voittaa ottelu. Millään muulla ei ole Antonio Contelle väliä ja sen takia hieman yllätyyn, että Spurs Konten tai Kontte siirtyy Spursiin koska Konttefilosofi filosofia on ainoastaan voittautulut hän ei ole kehittämässä Spursin peliä hän ei ole kehittämässä Spursin pelaajaa ja hän tarvitsee niitä valmiita pelaajaa omaan pelisysteeminsä ja Spurs on yleensä ollut vastakohta nimenomaan pelityyliltään mitä Spurs tällä hetkellä on en katsonut pörssin ottelu Brentfordia vastaan, vastaan, mutta mitä olen kuullut ottelusta, niin aika nihkeä pörssin ensimmäinen tunti ottelusta oli. Ja sen jälkeen nousivat kahden mallin takaa tasoihin, mikä on totta kai hyvä merkki Mutta toisaalta tuo ei ole ensimmäinen kerta, eikä toinen, eikä kolmaskaan kerta, kun pörss nousee takaa jo semasta. Edes pisteeseen, yleensä on voittoon, mutta kyllä se jotain kertoo myös joukkueesta, että he jatkuvasti päästävät sen ensimmäisen maalin ja siinä on myös iskun paikka, mutta toisaalta onhan Spursillä niin laadukkaita hyökkäyspelaajia, että he pystyvät myös maaleja tekemään ja linja ei voi pelata Spursia vastaan millään näin korkealla, miten se pelasi. Liverpoolia vastaan, koska jos antaa Keinille jalan vapaaksi, niin sieltä löytyy Son, Son ja Kulusevskiä, jotka painavat kyllä linjan taakse, taakse ja iskevät niitä maaleja. Kulusevski on myös ollut erinomainen hankinta Spursille, kun hän juvetuksesta siirtyi, oliko se vuosi sitten, eli tammikuun ikkunassa, eli se oli hyvä hankinta tammikuuhun spössiltä, mutta kyllä ne Spursin vahvuudet on hyökkäyspäässä ja puolustuspeli on ollut ainakin viime aikoina vähän heikompaa, mitä ehkä kontekin haluaisi, mutta ei nuo spössin puolustajat, topparit, laitapuolustajat eivät heidän tasonsakaan vakuuta, minkä, minkä tasoisia kavereita siellä Spurssin alakerrassa pelaa, kun siellä on Eric Dyeria Davison Chanchesia, Lenglettiä, Tangangaa, ihan kelpopelaaja, mutta eivät kuitenkaan mitään top 6, top 8kaan pelaajaa olla kyseessä. Ja oikeana wingbackkeinä pelaa Dohertia tai Emerson Royalia, niin ei se taso päätä huimaa Spursin alakerrassa. Joten siinä on kaikki paikat Villan iskeä. Uskon, että Villa pystyy kyllä maaleja tekemään. Mutta se on se kysymys, pystyykö Villa estämään spössiä tekemään maaleja. Spurs on kuitenkin kotijoukkue Villalla on omat vaikeutensa ollut kotona. Brightonista tuli nyt voitto, kauden avaus, vierasvoitto. voitto. Otettaisiinko heti perään toinen vieras voitto? Voitto se voisi tehdä terää kyllä Villalla tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa, mutta äärimmäisen hankala ottelu on villalle tulossa, härikeen on edelleen pidettävä kurissa ja hänen, hänelle ei saa vaan antaa jalkaa vapaus, koska muuten siellä on näitä pikamenijoita, jotka kyllä painavat sieltä villan puolustuksen. Varsinkin, jos Villa pelaa korkealla linjalla, mutta koska pelataan vieraissa, niin epäilen, että Villa lähtisi pelaamaan korkealla linjalla, koska vähän epäilen, että Villa lähtee pelaamaan vierasotteluissa eri tavalla kuin lähdetään pelaamaan kotiotteluissa, mikä on mielestäni ihan oikea oikea tapa lähteä myös vähän varovaisemmin, ainakin aluksi pelaamaan pelaamaan vieraissa. Tosiaan Spurs ei varmaan ihan hirveästi lähde pressäämään myöskään Villan, villan puolusta ja ehkä alkuun lähtemät, mutta eivät he tee sitä kokoottelua ainakaan, joten alkuun voi ehkä nähdä pitkiä palloja, mutta sen jälkeen todennäköisesti Villakin alkaa myös pelaamaan alkerran kautta, mutta turhia riskejä pitäisi välttää, koska nyt pelataan kuitenkin. Sarjapisteestä, sarjapisteestä, joten ihan älyttömyksiä tuskin tullaan enää näkemään Villan alakerrassa. Mutta hankala ottelu, tottakaas pössin vierraana tullaan kokemaan, eikä tule olemaan helppo ottelu Villalle, ei missään nimessä. Ja Spöss totta kai ennakkososikin, mutta näkisin, että Villalla on hyvät saumat yllättää tämä, Spössin joukkue. joukkue varmasti tekee kaikkea, että Romero pääsisi avaukseen. En usko, että Romero kuitenkaan nähdään ottelussa avauskokomponossa, koska kuitenkin Romeron kenttäpelaaji Martínez maalivahtelee ja heillä on hieman erilaiset kuviot, eli todennäköisesti hieman vaikeampi palata suoraan avauskokomponoon tuollaisten juhlien jälkeen kenttäpelaajana kuin maalivahdin. Joten Romero on en uskon näkevän avauksessa, mikä olisi hyvä asia Villan kannalta ehdottomasti, koska Romero on selvästi paras puolustaja tuossa Spursin joukkueessa. Mutta myös Loris palaa tolppien väliin ottelussa, mikä on ehkä hyvä asia Spursin kannalta, kun katsoi Forsterin tekemistä Brentford-ottelussa. Toppari linja, toppari kolmikko. Sanchez, sanotaan Sanchez, Dyer ja Tanganga, wingbackkeinä oikealla Emerson, vasemmalla, pelasiko se sen joon, keski-entän kaksikkona ja Höiberi olisiko Rickardsson Kulusevski sekä kein hyökkäiskolmikkona, koska son ei ole pelannut kovin hyvin tällä kaudella, joten ja Spursilla on kuitenkin vaihtoehtoa nyt käyttää myös Rick Harleason. ja tosin en ole ollenkaan varma millä tavalla spöys tulee lähtemään otteella, mutta tuo on todennäköisesti se ryhmitys, ja mielestäni Villalla on hyvät saumat siihen myöskin iskeä. Mutta miten Villa sitten iskee, miten Villa lähtee pelaamaan otteluun, niin varmasti linja pysyy hieman alempana, todennäköisesti riskitasoja ainakin alkuun vähän pistetään alas, eli todennäköisesti jos Spöys lähtee brässäämään, en usko, että Spöys lähtee prässäämään kovin korkealta, ainakaan kokoottelua he eivät tule prässäämään korkealta. Mutta voidaan nähdä jonkunen pitkä pallo myöskin alkuun, koska ei varmasti haluta samanlaista alkua, mitä oli Brightonia vastaan. Mutta kykyä Villalla on tehdä maaleja ja luoda paikkoja. Se nähtiin Liverpoolia vastaan ja se tullaan myös näkemään Spursia vastaan. Villa tulee luomaan varmasti paikkoja myös vierasottelussa Spursia vastaan. Eri asia on se, että pystytäänkö niitä paikkoja hyödyntämään. Emi Martínez palannee tolppien väliin, mikä on erinomainen asia, palasi treeneihin eilen, eli perjantaina ja torstaina taisi palata jo Birminghamiin, eli on saanut hyvää, kunhan ei ole liikaa juonut olutta tai syönyt liikaa argentinalaista lihaa tässä pari viikon juhlinnan aikana, niin kaikki olisi hyvin ja uskon, että Emi Martínez tulee kyllä pelaamaan hyvän loppukauden myöskin, kunhan saadaan nämä kaksi ottelua Spurs-Volves-Alta pois. Mutta ei tule olemaan helppoa varmasti Martinezille, mutta, mutta... Mutta mieluummin Emi Martinez vaikka puolikuntoisnatolppien väliin kuin Robin Nolseen. Mutta joka tapauksessa... Hyökkäyspeli toimii puolustuksen kanssa on pieniä ongelmia ollut villalla. Eli, no, vähän samalla lailla ilmeisesti kuin Spursilla on ollut. Eli Spursilla on ollut ongelmia puolustamisessa ja varsinkin he ovat yleensä päästäneet sen ensimmäisen maalin. Ja villa on emerin alaisuudessa terin erinomaisesti, kun ollaan päästy johtoon. Joten uskon, että jos Villa pystyy sen avausmaalin tekemään Spöössien vastaan, niin aivan eri haaste Spöössille on murtaa Villan puolustusta, kuin se on ollut näissä edellisissä otteluissa, missä Spööss on avausmaalin päästänyt. Mutta se on aina kysymysmerkki, kun Villa sen avausmaalin päästää, miten siihen reagoidaan. Brightonin vastaan reagointi oli erinomainen erinomainen. Ja uskon, että Emerin alaisuudessa se tulee myös lähtökohtaisesti olemaan parempaa kuin se oli Gerardin valmennuksessa, koska Villa näyttää ihan oikeasti nyt hyvin valmennetulta joukkueelta, mitä ei voinut alkukaudesta missään nimessä sanoa. Joten uskon, että tästä, tulee. uskon myös, että tästä tulee hyvä ottelu. Uskon, että tullaan näkemään maaleja molempiin päihin tulee varmasti viihdyttävä ottelu. Ja voi olla, että tästä tulee maalintekokilpailu, kumpi tekee enemmän maaleja voittaa ottelun. Iso maalinen tasapelikään ei mikään yllätys olisi. Yksi pelaaja, jolta odotan enemmän nimenomaan tehojen puolesta, on dia, koska hän pelaa välillä ihan hyvin, mutta hän ei ole saanut tarpeeksi tehoja, mutta toisaalta hän ei ole myöskään saanut kunnolla, oikeastaan aikaa sopeutua myöskään näihin villan systeemein. Hän ei ole saanut niitä pelejä tarpeeksi, tarpeeksi alle peräkkäin, että hän olisi päässyt kunnon rytmiin. Nyt hän todennäköisesti niitä tulee saamaan Emerin alaisuudessa ja toivottavasti hän myös alkaa niitä tehoja saamaan, koska niitä myös häneltä kaivataan. Leon Bailey oli vaisu viimeistelyissään Liverpoolia vastaan. Toivottavasti hän Hänellä on paremmat kengät jalassa Spursia vastaan, koska jos hän niitä paikkoja saa enemmänkin, niin kyllä yksi niistä menee verkkoon. osa sillä vasurillaan pääsee täräyttämään, niin ei hän toista huonoa peliä viimeistelyn suhteen tule pelaamaan Watkins. Watkins on kuitenkin viidessä edellisessä pelissä, missä hän on pelannut, ollut neljässä maalissa mukana, eli ei se ole huonosti, vaikka hän niitä paikkoja saa, mutta hän ei ole elittason viimeistelijä joten hän ei myöskään, no hän myöskin tuhlaa niitä paikkoja, mutta se on mitä se on, mutkin se ei ole huipputason viimeistelijä, niitä ei tässä valioliikassa ihan hirveästi ole. Mutta paikkoja tullaan luomaan, uskon että myös Pörs tulee luomaan paikkoa villaa vastaan, ja Minkälaista avausta sitten villassa nähtäneen. Monomaalissa varmastikin Emi Martinista on pari konsa. Laitapakkeena Mäti palaa avaukseen. Ashley Young todennäköisesti tippuu penkille ja Lukadinien vasemmalle. Keskiintä pohjalla kaksikkona Douglas Lewis sekä Bubacar Kamara, joka on lähtökohtaisesti pelannut erinomaisesti Emerin ollessa puikoissa. Joten uskon, että se kaksikko tulee vihdoinkin koka pystyisi dominoimaan keskikenttää villalle ja villan hyväksi peleissä. Laitureena John McGinn oikealla puendia vasemmalla kärkiparina parina joten en usko, että muuta muutosta tullaan näkemään kuin Käs. Oikeana pakkinaimi Martínez Tolppien välissä muuten sama ryhmitys kuin oli Liverpoolia vastaan Kutinho, on ilmeisesti koko kaudeksi jäämäksi ainakin villaan, eli yrittää kääntää omaa kurssiaan, mikä olisi tärkeää villankin osalta, koska kyllähän jos kutino saadaan kuntoon ja saadaan pelivireeseen, niin on aina todella, todella laadukas pelaaja tuohon villan systeemeihin ja, ja varmasti myös tulee tekemään tehoja, jos hänet saadaan hyvin peliin mukaan. Toivottavasti Emeri saa hänestä enemmän irti, mitä sai Steven Gerrard tällä kaudella. Ja uskon, että Kutino tulee myös saamaan ihan reilun sauman Emeriltä. Mutta tosiaan tulosveikkaus, sanotaan 3-2 villalle voitto, mutta se voi kääntyä ihan miten tahansa Spurs on ennakkosuosikin totta kai. Ja edelleen nämä ottelut näitä ennakkoon niin sanottua top 6 joukkoilta vastaan. Jos peliesitys on hyvä, pystytään luomaan paikkoa, vaikka se tulos jäisi laihaksi, niin itse olen periaatteessa tyytyväinen vielä tällä kaudella, jos pelit menevät näin, ensi kaudella on sitten eri asia, katsotaan sitä sitten, kun on sen aika, mutta hyvä peliesitys Spursia vastaan, parantaa myös mahdollisuutta, että saadaan pisteitä, mutta ei tule olemaan helppo peli. Mutta joka tapauksessa kiitos seurasta kaikille, jotka kuuntelitte tämänkin lähetyksen. Kiitos myös kuluneesta vuodesta ja ensi vuoden alussa jälleen ollaan kuulolla, kun volvesottelu lähenee keskiviikkona. Mutta nyt joka tapauksessa hyvää vuoden vaihtumista kaikille. Kiitos.